0: Ja, ich noch richtig, richtig, richtig gute Zeit bei den Bibelkids. Die große Gruppe ist ja immer schon von Anfang an unten, weil die den Glaubensgrundkurs machen zusammen, total cool. Und da nutzen die die ganze Zeit des Gottesdienstes, während wir hier oben sind. Die Gruppen 1 und 2 gehen jetzt runter. Großartig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin total bewegt, bin total dankbar für äh, alle, die ihr vorne wart und gesagt habt, was euch Jesus bedeutet, was euch der Glaube an Jesus bedeutet. Und das ist so genial, das miteinander zu teilen. Und das erinnert mich so an das, was Paulus sagt. Ähm, Wenn ihr zusammenkommt, dann habe ein jeder etwas. Ja, und das haben wir heute Morgen hier jetzt schon erlebt. Und das ist total großartig. Und wir haben das gerade auch schon gemeinsam erlebt, wie wertvoll es ist, gemeinsam zu singen, und zwar Jesus unserem König, wie wertvoll Musik ist. Mario hat das äh, großartig gesagt. Und äh, was wären wir Menschen ohne die Musik? Jede Religion, jeder Glaube, ja, jede, ähm, jedes politische System kennt Lieder und setzt diese ganz bewusst ein. Das ist auch bei uns Christen nicht anders. Und weil Lieder so etwas Wertvolles sind, hat uns das auch so wehgetan, als wir während äh, der verschiedenen Lockdowns hier erstmal nicht sein konnten und als wir wieder sein konnten, nicht singen durften. Das tat uns richtig weh. Aber die Frage ist, worum geht es bei den Liedern? Was ist der Inhalt dieser Lieder? Und ich behaupte, die Musik, die du hörst, spiegelt auch wieder, was du glaubst. Denn die Musik, die du hörst, sie prägt dein Denken, dein Fühlen und dein Wollen. Und damit auch das, ganz praktisch, was du tust. Und ich möchte euch ein kleines bisschen reinnehmen in meine Teenagerjahre. Ich habe als Teenager ganz viel Radio gehört. Und ich bin ja jetzt schon 41, also nicht so mittelalt hier, ja. Ähm, und da gab es halt noch, also Radio gibt es ja heute immer noch, aber da gab es noch kein YouTube und das Internet war erst in den Kinderschuhen. Und damals gab es noch sowas, ähm, Kassetten, ja. Und dann, wenn ich irgendein Lied, was ich gut fand, gerne häufiger hören wollte, dann stand ich da an meinem Radiospieler und habe die Aufnahmekassette schon drin gehabt. Und wenn das Lied kam auf Aufnahme gedrückt und dann war ich happy, wenn ich den Song im Kasten hatte und geärgert habe ich mich, wenn irgendein ähm, Moderator einfach irgendwie schon den nächsten Titel angesagt hat und nicht das Lied zu Ende gespielt hat. Richtig, <lacht> richtig nervig. In diese Situation kommt man heute im Radio vielleicht immer noch, aber man kann auf die ganzen anderen Medien zurückgreifen. Ähm, und ich war auch bereit damals für für das, was ich gehört habe, ähm, was zu tun, ja, Einsatz zu zeigen. Da kam eine Single raus, ja, ähm, heute sind die sie ja alle gleich online, auf allen Streaming-Plattformen. Sowas gab es halt damals noch nicht. Da gab es die auf CD dann neu. Und dann bin ich einmal für eine Single, ich weiß nicht, ob das 96 war oder so, also 25 Jahre her, mit dem Fahrrad zehn Kilometer weit gefahren zum Marktkauf. Das war der nächstgrößere Laden. Wir haben auf dem Kuhkaf gewohnt und musste dann feststellen in dem CD-Regal, die CD ist noch nicht draußen umsonst die 10 Kilometer gefahren. Also ich war bereit dafür, was einzusetzen. Ich habe aber auch schon früh angefangen, ähm, CDs zu hören mit Inhalten, wo es um Gott ging, um Jesus ging. Also das lief schon immer irgendwie parallel und der Fokus hat sich immer mehr in die Richtung verändert, dass ich äh, eher Musik gehört habe, wo es um Jesus ging, um Gott ging und letztendlich das ganze Thema dieser ja, Radiomusik oder so mir immer unwichtiger hat werden lassen. Mein Fokus hat sich dadurch komplett verändert. Und wenn ich heute Radiomusik höre und meine Kinder, die machen jetzt das Gleiche wie ich, die hören auch gerne Radio und spielen dann da rum und in FFH, HR3 und sowas. Ja, und ich mir immer dann nur denke, boah, so inhaltsleere Texte. Das geht gar nicht, ja. Das will ich mir gar nicht antun. Das ist so grausam ähm, und ich habe mir jetzt in der Vorbereitung für heute, habe ich mir mal die aktuellen Charts angeschaut, so die Top 5 und dann auf YouTube kann man sich die ganzen Titel ja äh, an, anhören, wo ich dann nur denke, oh, also ich, ich konnte es mir gar nicht zu Ende anhören, weil ich es einfach inhaltlich so so eine Zumutung finde. Ich meine, es sind immer wieder die gleichen Themen. Es geht um Liebe, es geht um enttäuschte Liebe, es geht um irgendwelche äh, miesen Gefühle, die man seinem ehemaligen äh, Liebhaber an den Kopf schmeißt. Es geht um Sexualität. Also immer wieder die gleichen Themen im neuen Gewand. Aber irgendwie spricht mich das überhaupt nicht an. Aber Musik prägt mich zutiefst, prägt mein Denken und auch meinen Glauben. Da kann ich das, was Mario gesagt hat, nur unterstreichen. Das ist bei mir ganz, ganz fest verankert. Gott anzubeten durch Musik ist so etwas Wertvolles und Kostbares für mich. Und ähm, das Lied, was ihr jetzt gerade gehört habt, äh, ist quasi ein Geschenk gewesen, was jetzt Anfang des Monats entstanden ist, in den letzten Tagen. Ähm, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Jesus, Gott und Mensch zugleich. Und da ist dieses Lied entstanden. Und Ihr habt es so toll rübergebracht. Einfach mega, wo, wo das so rüberkommt. Und ich einfach nur sagen kann, danke Jesus für dieses Lied. Und danke, dass ich das auch mit euch teilen darf. Und dass das auch bei euch ankommen darf. Und wir den Glauben mehr verstehen. Nicht nur mit dem Kopf, sondern Musik schafft ja diese Brücke vom Kopf ins Herz hinein. Und deshalb ist es so entscheidend, was für Musik wir hören. Ich habe euch ähm, was mitgebracht in der Präsentation. Wir nutzen hier so ein, so ein Programm, das heißt SongSelect. Das ist die Datenbank, wo die ganzen Lieder drin sind, also von den äh, christlichen äh, Liedschreibern. Und ich habe mal ähm, vers verschiedene Suchen eingegeben. Ja? Wenn man God eingibt, also das englische Gott findet man 82.000 Treffer, 82.000 Lieder über Gott. Zweithöchste Quote, Jesus, 62.000, auch richtig viel. Im Deutschen sind es nur für Gott 6.000. Ja, der englischsprachige Raum ist ein bisschen größer, gibt es ein paar Millionen Menschen mehr, so also geringfügig. Und dann habe ich noch eingegeben, äh, Cross und Kreuz, also da auch 15.000. Und im Deutschen gibt es 1.000 Lieder über das Kreuz und dann Risen für Auferstanden, 18.000 Lieder, die das Thema aufgreifen. Das ist richtig viel, wenn man sich das anschaut. Aber die Frage ist ja, lohnt es, sich, lohnt es sich von etwas zu singen, was letztlich vielleicht gar nicht stimmt, was letztlich überhaupt nicht wahr ist? War Jesus nur ein erfolgreicher Hochstapler? Anfang letzten Jahres gab es den Wirecard-Skandal, eine Firma, die vorher steil nach oben ging, an die Börse gegangen ist, Milliardenumsätze gemacht hat und auf einmal stellte sich heraus, Bilanzfälschung im großen Stil, heiße Luft und nichts dahinter. Hochstapelei in der Wirtschaft. Vielleicht... Hast du noch nie den Namen Frank Abagnale Jr. gehört? Für manche ist er der erfolgreichste Hochstapler, Trickbetrüger der Welt. In den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahren hat er in sämtlichen, also allen 50 US-Bundesstaaten und darüber hinaus in 26 Ländern dieser Erde Schecks eingelöst, damit hat man damals bezahlt, im Wert von 2,5 Millionen Dollar, die alle nicht gedeckt waren. Darüber hinaus hat er mit großem Erfolg sich als Verkehrspilot ähm, hat er gearbeitet, als Rechtsanwalt, als Uniprofessor, als Kinderarzt, als solcher auch praktiziert, bis er dann schließlich in Frankreich irgendwo gefangen wurde. Und wenn dir das irgendwie bekannt vorkommt, hast du vielleicht vor 20 Jahren den Film geguckt Catch me if you can, wem sagt das was? Mit Leonardo DiCaprio wo diese Geschichte nachgespielt wird. Total faszinierend. Jesus als Hochstapler, der Milliarden von Menschen seit 2000 Jahren an der Nase herumführt? Oder ist Jesus tatsächlich bis heute das, was wir als Christen glauben, für den wir ihn als Christen halten? Der Retter der Welt. Wir sind heute ja in Teil 3 des Glaubensbekenntnisses und es startet mit diesem Teil gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Darum geht es heute. Und erstmal die ersten vier ähm, Verben. Gelitten, gekreuzigt, gestorben und begraben. Vier Worte, die das Leben Jesu in aller Kürze skizzieren und die sich auch geschichtlich, historisch, ja, mehr oder weniger, also sie sind belegbar. Kein ernstzunehmender Forscher bestreitet heute noch, dass Jesus gelebt haben soll. Ja, also das ist schon mal glasklar. Und es ist für niemanden äh, umstritten, dass Jesus gelitten hat, Ja, dass er tatsächlich auch gekreuzigt wurde ja und dass er auch begraben wurde. Das mit dem Begraben, da machen manche ein Fragezeichen dran. Aber die Tragweite dieser vier Worte, die Fra Tragweite, die sich daraus ergibt, die ist für unseren Verstand eigentlich kaum zu erfassen. Das können wir eigentlich nur aus dieser Dimension des Glaubens heraus, wie ihr das auch gerade in euren kurzen Zeugnissen beschrieben habt. Und ich möchte aber trotzdem mit euch gerne diese Sachen ergründen und nicht, weil ich so schlau bin, sondern weil Gott versprochen hat, dass er uns durch seinen guten, heiligen Geist führen will und uns in alle Wahrheit leiten will, uns das verständlich machen möchte. Gelitten unter Pontius Pilatus. Wer war dieser Pilatus? Wieso steht der als einzig weltliche Person im Glaubensbekenntnis? Es scheint wichtig zu sein. Pilatus war ein Präfekt, also der oberste römische Verwalter einer Provinz. Der Provinz Judäa im Jahr, vom Jahr 6, 26 vor Christus bis 36 nach Christus, also 62 Jahre, war der dort Präfekt. Und er war juristisch für die Kreuzigung Jesu verantwortlich. Die Juden waren ja besetzt worden von den Römern und hatten keine richterliche Gewalt in dem Sinne, dass sie Menschen zum Tode verurteilen konnten. Das konnte nur durch die oberste Instanz, durch Pilatus, durch die Römer geschehen. Und deswegen ist Pilatus total wichtig und dass das hier erwähnt wird und die Tatsache, dass Jesus durch Pilatus gelitten hat, beziehungsweise durch das, was er dann angeordnet hat, dass dass er angeordnet hat, dass Jesus ausgepeitscht wurde mit einer Stachelpeitsche, die Jesus den Rücken aufgerissen hat mit jedem Hieb, den er bekommen hat. Das ist nicht einfach eine Randnotiz im Glaubensbekenntnis und in der Bibel, sondern bestätigt auch historisch gesehen, was Jesus durchgemacht hat. Ich habe die Bibelstellen einfach hier draufgeschrieben. Ich lese sie jetzt nicht alle vor, aber das sind alles Bibelstellen, die sich mit und Pilatus beschäftigen, wo uns in den vier Evangelien berichtet wird, welche Rolle Pilatus an dieser Stelle gespielt hat. Gekreuzigt. Ein Wort und über 15.000 Lieder bei Song Select. Und wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Das Kreuz ist das grausamste, eines der grausamsten Folterinstrumente, was man sich vorstellen kann. Ich weiß nicht, ob Du schon mal das mitbekommen hast, dass jemand erzählt hat, wie so eine Kreuzigung vonstatten ist. Oder Wahrscheinlich hat der ein oder andere die Passion Christi gesehen. Da wird das ja in Detail gezeigt. Und es ist sehr erschütternd. Manche können diesen Film gar nicht ansehen, weil er so grausam ins Detail geht. Und heute, wer von euch trägt ein Kreuz? Um den Hals? Ja. Auch nicht-Christen tragen Kreuz um den Hals, wissen gar nicht, was sie da tun, dass sie eigentlich ein Folterinstrument da um den Hals hängen haben. Ja, wie kommen wir dazu, dass wir uns ein Folterinstrument als Zeichen um den Hals hängen, als Schmuck? Jesus hat am Kreuz für dich und für mich den Weg zu Gott freigemacht. Er hat das überwunden, was wir von uns nie hätten überwinden können. Am Freitag hatte mich die Jungschar eingeladen. Die hatten einige Fragen, die so in den letzten Wochen aufgekommen waren, bei den Andachten. Und da haben sie gedacht, wir müssen mal den Pastor fragen. Und äh, da sind wir total gut ins Gespräch gekommen. Und da unten, als wir da saßen und im Austausch waren, ähm, fiel mir so ein Vergleich ein für das Thema Sünde. Wir haben unten diese Gruppen. Seite. Und wir Menschen haben keine Chance, auf die andere Seite zu kommen. Wir können noch so oft gegen diese Wand rennen, wir können sie nicht überwinden. Und das, was Gott getan hat, ist, dass er Jesus als kleines Baby auf diese Erde geschickt hat und dass er durch diese Wand durchgegangen ist. Und am Ende ist er durch diese Wand durchgegangen, indem er das Kreuz da reingestellt hat, indem er selber sich da reingestellt hat, an dieser Trennung gestorben ist, die uns von Gott ferngehalten hat. Das ist das, was Jesus für uns getan hat. Er hat den Weg zum Vater frei gemacht, den wir nie hätten gehen können, nie hätten schaffen können. Für Paulus war der Tod am Kreuz ganz zentral. Und ihr könnt das hier schon lesen, 1. Korinther 1, 23 und 24, da steht, wir dagegen verkünden Christus als Gekreuzigten. Das erregt bei den Juden Anstoß und für die Heiden ist es reine Dummheit. Doch für alle, die Gott berufen hat, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Rein menschlich gesehen ist es total unsinnig, was da am Kreuz geschehen ist. Und wir können es nur dadurch verstehen, dass Gott es uns durch seinen Geist aufschließt und verständlich macht. Ein Hochstapler hätte sich nie freiwillig an ein Kreuz schlagen lassen. Ein Hochstapler wäre es nicht wert, erwähnt, ja schon gar nicht angebetet zu werden. Für uns bedeutet die Tatsache, dass Jesus sich selbst hingegeben hat und sein perfektes Leben. Jesus war nie getrennt von Gott. Er kam zwar in unsere Wirklichkeit, aber hat dadurch ja schon die Trennung überwunden. Hat gesagt, da hat Gott gesagt, ich mache mich mit euch Menschen gleich. Außer in diesem einen Punkt. Jesus blieb in der Verbindung mit seinem Vater. Er war absolut sündlos, nie getrennt von Gott und hat uns dadurch den Weg ins Vaterhaus freigemacht. Und das hat Konsequenzen, Folgen, die letzten 2000 Jahre bis heute für jeden Einzelnen von uns, der das glaubt und der sein Leben dar daran hängt und sein Vertrauen darauf setzt, ich will euch erzählen von einer Begebenheit von vor etwas, etwas mehr als 100 Jahren. Und trotzdem brandaktuell, wie ich denke. Diese Geschichte geschah in Armenien. In Armenien waren damals um diese Zeit, gab es wenige Christen, die meisten Menschen waren Moslems und die Christen wurden verfolgt, wie das heute noch viel extremer weltweit der Fall ist. Eines Tages wurde ein Mann, nennen wir ihn einfach mal Barak, verhaftet und eingesperrt. Und er war bekannt für seine Klugheit und seine Freundlichkeit. Und jetzt saß er aber in dieser Gefängniszelle. Wenn du ein Christ bist, musst du sterben, sagen ihm seine Gefängniswärter. Und sie lächeln ihn einfach hämisch an. Sag doch einfach deinem Glauben ab, dann kommst du wieder frei. Aber Barak schüttelte nur den Kopf. Er wollte lieber sterben, als Jesus seinen Herrn zu verleugnen. Zu Hause hatte er an der Wand ein Kreuz. Das Kreuz erinnerte ihn an Jesu Leid und Tod. Und er wollte dieses Kreuz nicht verstecken, aber die Geheimpolizei hatte es entdeckt und deswegen landete er jetzt in dieser nasskalten Gefängniszelle, in diesem dunklen Loch. Das Urteil wurde gleich am selben Tag noch gesprochen. Der Richter sagte trocken, wenn du nicht deinem Glauben abschwörst, dann wirst du hingerichtet. Schwörst du ab? Nein, sagt Barak. Ganz ruhig und besonnen. Dann verurteile ich dich zum Tod. Und der Richter fügte verständnislos und verächtlich hinzu, dass alles wegen dieses lächerlichen Kreuzes Wie kannst du als kluger und angesehener Mann an so etwas glauben? Barak antwortete, ich glaube an ihn und der Gekreuzigte ist auch mein auferstandener Herr. Und der Richter, der geriet in Wut und ließ Barak sofort in seine Zelle bringen und am nächsten Tag sollte schon das Urteil vollstreckt werden durch Enthauptung. Aber insgeheim hat der Richter Achtung vor Abarak bekommen. Wie kann der so etwas tun? Wie kann er, obwohl sein Leben kurz vor, davor ist, ausgelöscht zu werden, lieber an ein Kreuz glauben, als an seinem Leben festzuhalten? Er konnte das nicht verstehen, warum jemand so hartnäckig an diesem Kreuz hing. Ein Schnitt und sein Kopf ist ab. Und trotzdem lässt er das Kreuz nicht los. Einschnitt und das Kreuz. Der Richter hatte dann ein Blatt Papier vor sich und nahm ein Blatt Papier in die Hand und da kam ihm ein Gedanke, ein ziemlich fieser Gedanke. Ja, das mache ich, genau. Diesen Scherz erlaube ich mir, denkt er sich. Nimm Blatt Papier, ein Blatt Papier, eine Schere und geht zu Barak und sagt, ich gebe dir eine Chance. Wenn du mir bis morgen mit einem Schnitt aus diesem Blatt Papier ein Kreuz machst, bist du frei. Mit einem Schnitt wird dein Kopf ab sein und dieser eine Schnitt kann vielleicht dein Leben retten. Und Barak denkt sich nur, hä, willst du mich auslachen? Willst du mich verspotten? Er nimmt die Sachen entgegen und er grübelt und grübelt. Er geht leise ins Gebet, fängt an, das Papier zu falten. Kann nachts überhaupt nicht schlafen. Er faltet immer weiter. Und in den frühen Morgenstunden der Tag... Die, die Morgendämmerung bricht schon herein. Da kommt ihm auf einmal ein Gedanke. Und Innerlich erhellen sich seine Gesichtszüge und er denkt sich, ja, so kann es gehen. Der Richter kommt dann rein, die Zellentür öffnet sich und der Richter fragt nun, wie sieht es aus? Und Barak sagt, sehen Sie, Herr Richter, nahm dieses Blatt Papier, faltete es mehrfach, griff dann zu der Schere und machte einen Schnitt. Dann faltete er das Papier auseinander. Hier ist das Kreuz was sie gewünscht haben. Aber es ist nicht nur das Kreuz. Das habe ich euch als Bild mitgebracht. Es ist nicht nur das Kreuz. Es ist auch Golgatha, es sind die beiden Verbrecher, die neben Jesus gekreuzigt wurden, der eine, der ihn anschaut und sagt, bitte denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, und der andere, der ihn verachtet hat, der Speer, mit dem der Soldat später Jesus in die Seite gestochen hat, die Aufschrift oben, Jesus von Nazareth, König der Juden und die Würfel, mit denen die Soldaten um Jesu Gewand gewürfelt haben. Der Richter blickte Barak einfach nur verblüfft an und er wies zur offenen Tür und er sagte, eigentlich steht da draußen dein Henker. Aber jetzt darfst du frei sein und nach Hause gehen. Und Barak ging nach Hause zu seinem Kreuz. Ich finde das so krass. Ich, vielleicht kannte der ein oder andere die Geschichte schon von euch. Ähm, aber ich finde es immer wieder zutiefst berührend. Es ist ein Wunder, was hier passiert ist. Ja? Dass nicht nur das Kreuz, sondern letztendlich die ganze Geschichte, was da auf Golgatha ähm, passiert ist. Und dass es so zum Zeugnis wird, auch noch über 100 Jahre später. Ich finde es einfach genial. Es ist geheimnisvoll. Und nicht umsonst gibt es so viele Lieder über das Kreuz, die das Kreuz thematisieren und aufnehmen, dass wir immer mehr verstehen, was das für uns bedeutet. Weil für den Menschen heutzutage ist es nach wie vor totaler Schwachsinn. Wie soll man an jemanden glauben, der sich selber an so ein Kreuz hat nageln lassen? Das geht doch gar nicht. Und es gibt heute genügend Anfragen an das Kreuz. Und nicht nur von außen, sondern auch aus christlichen Reihen. Wo, vielleicht, wo zum Beispiel gesagt wird, dass Jesus gestorben ist, ist doch einfach nur eine Konsequenz seines Lebens gewesen. Der hat sich halt nicht geschickt verhalten, der hat äh, sich bei den obersten Juden unbeliebt gemacht, die haben ihn dann halt an die Römer äh, verraten und dann ist er dadurch umgebracht worden. Aber da ist kein größerer Plan. Aber wenn wir uns die Bibel und das Zeugnis der Bibel anschauen, allein die Prophezeiung aus dem Alten Testament, 59 Prophezeiungen, die auf Jesus hindeuten, die sich erfüllt haben. Und wenn man allein von mathematischer Sicht da drauf schaut, wie wahrscheinlich das ist, dass zig verschiedene Propheten zu verschiedenen Zeiten verschiedene Prophezeiungen geben, die sich letztendlich in einer Person manifestieren, dann ist man bei einer Wahrscheinlichkeit, die, ja, ich kenne mich mit Mathe nicht so gut aus, ähm, das ist so, also, es gibt, also, dass sich eine so eine Verheißung erfüllt, hat mal jemand ausgerechnet, Es ist wie, als wenn man, ah, ich weiß nicht, ob ich es richtig zusammenkriege, die ganze Erde befüllen würde mit 20 oder 40 Meter hoch ähm, Münzen, ja, und eine Münze davon ist rot und die ist irgendwo versteckt und die müsste man finden, ja, also, die ganze Erde 40 Meter hoch mit Münzen gefüllt und eine Münze. Also eine Wahrscheinlichkeit, die jenseits unserer Vorstellungskraft liegt. Das Neue Testament legt auch ganz viel Wert darauf, dass Jesus wirklich gestorben ist und dass er begraben wurde. Das ist immer wieder auch in Frage gestellt worden. Es gibt eine Scheintod-Hypothese von Jesus. Er hat nur so am Kreuz da gehangen und äh, der war gar nicht tot. Und ähm, deshalb konnte er danach natürlich auch wieder auferstehen, weil er gar nicht richtig begraben worden ist. Aber wenn wir uns alleine ansehen, wie verzweifelt die Jünger waren, als Jesus dann gestorben war. Sie hatten gar keine Hoffnung, nachdem ihr ja vermeintlicher Retter, auf den sie alle Hoffnung gesetzt hatten, nachdem er tot war, nachdem er in dem Grab verschlossen war. Und damals wurden schon diese Behauptungen aufgestellt, dass das vielleicht gar nicht stimmen könne. Aber es ist total wichtig, dass es so ist und deswegen haben wir das auch im Glaubensbekenntnis drin. Hinabgestiegen in das Reich des Todes auch eine ganz spannende Stelle im Glaubensbekenntnis und du fragst dich vielleicht, was heißt das? Vielleicht hast du dir auch schon mal diese Frage gestellt, wo komme ich hin, wenn ich einmal sterbe? Bin ich dann direkt, äh, wo kommt mein Geist dann hin, wenn ich tot bin? Gibt es einen Zwischenzustand zwischen Himmel und Hölle? Hebräisch heißt dieser Ort, äh, Sheol und im griechischen heißt es Hades. Und es gibt zwei Bibelstellen, die darüber sprechen, dass Jesus da wohl hingega dass da dass Jesus da hingegangen ist, um ja, mit denen zu sprechen oder denen das Evangelium zu verkünden, die schon gestorben sind. Schauen wir uns das mal an. Matthäus 12.40, könnt ihr hier lesen. Jona war drei Tage und drei Nächte lang im Bauch des Fischs, sagt Jesus hier. Genauso wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte lang in der Erde sein. Und dann die andere Stelle aus 1. Petrus 3,19. Da heißt es, so, das muss ich mal hier auf meinen Spickzettel schauen. Ich lese euch das bis Vers 21 vor. Dabei ging er, also gemeint ist Jesus, auch zu den Seelen im Gefängnis und verkündete ihnen die gute Nachricht. Das sind diejenigen, die früher zur Zeit Noahs ungehorsam waren. Damals wartete Gott geduldig ab, während Noah die Arche baute. In ihr fanden aber nur wenige, nämlich acht Menschen, Rettung durch das Wasser der Flut hindurch. Das ist das Gegenbild zum Wasser der Taufe, die euch jetzt rettet. Bei der Taufe wird ja nicht der Schmutz vom Körper abgewaschen, vielmehr ist sie die an Gott gerichtete Bitte um ein neues, gutes Gewissen. Dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung Jesus von Jesus Christus. Diese Stellen, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, die deuten an, Jesus hat nicht nur Heil für uns lebende Menschen hier bereit sondern auch darüber hinaus. Er ging auch zu denen, die schon lange davor gelebt haben und sich bewusst damals gegen Gott gewendet hatten. Erwähnt ist hier die Generation zur Zeit Noahs. Noah hat wie lange an der Arche gebaut? 100 Jahre? 80 Jahre? Ja, ziemlich lang. Die Leute haben alle gesagt, du bist so bekloppt. Und am Schluss sind sie alle ertrunken. Wir sehen daran, dass Jesus nicht nur Macht über diese Erde hat. Seine Macht ist nicht nur auf diese Erde begrenzt, sondern er hat uneingeschränkt Macht. Und sein Wort, das Heil und Leben spendet, das reicht viel, viel weiter. Die Bibel geht hier aber bewusst auch nicht weiter ins Detail. Wir wissen nicht, wie die Toten im Totenreich auf das Evangelium, was Jesus ihnen verkündet hat, reagiert haben. Ob die alle gerettet wurden, das sagt die Bibel nicht. Das verschweigt sie uns. Sie zeigt uns nur, dass Jesus viel, viel größer ist. Bei der Umfrage, die ich letzte Woche zu der Predigt gestellt habe, da hat jemand auch eine Frage zu dieser Aktion von Jesus da im Totenreich gestellt. Und die Frage war, hat Jesus dabei das Totenreich abgeschafft? Das ist eine spannende Frage. Und sie ist ja auch berechtigt. Ja, komme ich als gläubiger Mensch direkt zu Jesus? So sagen wir das bei Beerdigungen zum Beispiel. Und ja, ich glaube, wir kommen zu Jesus. Aber ob das dann schon die Ewigkeit ist? Vermutlich nein. Aber ich sehe auch den Aspekt, wir sind dann ja, wenn wir tot sind, nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. An Raum und Zeit sind wir so lange gebunden, wie wir als Menschen hier auf dieser Erde leben. Wir haben jede Sekunde nur einmal aber Gottes Dimension ist außerhalb der Zeit und deshalb werden wir wahrscheinlich diese Frage hier nie vollständig und nie befriedigend beantworten können. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn wir mit anderen über unseren Glauben sprechen, dass wir nie so tun, als hätten wir auf alles eine Antwort. Das ist das, was die Zeugen Jehovas probieren die zu allem eine Antwort haben und die lernen das auswendig. Und das gibt ihnen Sicherheit. Aber wir haben nicht unsere Sicherheit in den Antworten, sondern wir haben unsere Sicherheit darin, dass Jesus uns festhält. Und dass er uns auch an den Stellen festhält, wo wir offene Fragen haben, die offen bleiben werden, wahrscheinlich sogar bis zum Ende unseres Lebens. Ich komme langsam zum Ende. Und trotzdem muss dieser Punkt genannt werden, auch wenn es schon kurz nach elf ist. Damit ist Daniel vorhin eingestiegen. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Wenn Jesus tot geblieben wäre, dann könnten wir jetzt sofort unsere Sachen packen und hier gehen. Wir bräuchten hier nicht uns treffen. Wir könnten das Gemeindehaus verkaufen, könnten es der Stadt überlassen. Die würden sich freuen. Schönes großes Gebäude zur Verfügung zu haben. Die Konferenzhalle ist ja gerade nicht mehr nutzbar. Dann wäre das alles hinfällig. Wir lesen das hier auch noch mal. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann ist euer Glaube vergeblich. Dann seid ihr auch immer noch mit Schuld beladen. Dann hast du nicht die Vergebung, Jutta, was du gerade gesagt hast. Hättest du dann nicht. Dann seid ihr auch immer noch mit Schuld beladen, dann, dann sind also auch die verloren, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind. Wenn wir nur, auf das jetzige, nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Trifft das auf uns zu? Sind wir hier eine Gemeinschaft von Menschen, die sich gegenseitig was vormachen, weil wir sonst nicht mit diesem Leben zurechtkommen? Wie gut, dass Paulus hier nicht aufgehört hat zu schreiben. Ich habe euch die nächsten Verse auch noch mitgebracht. Jetzt ist Christus aber vom Tod auferweckt worden. Und zwar als erster der Verstorbenen, Denn ein Mensch hat den Tod gebracht. Deshalb bringt ein Mensch auch die Auferstehung der Toten. Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben. Aber genauso werden wir alle lebendig gemacht, weil wir mit Christus verbunden sind. Paulus bringt das so wunderbar und so entscheidend auf den Punkt. Jesus ist der Erste, der von den Toten auferweckt worden ist. Ja, und einen wissenschaftlichen Beweis werden wir dafür nie vorlegen können. Brauchen wir auch nicht. Wir brauchen keinen wissenschaftlichen Beweis dafür. Denn auch ein wissenschaftlicher Beweis hält nur so lange Stand, bis man eine neue Erkenntnis hat. Aber mit dieser Aussage und dieser Frage, die Daniel auch am Anfang ja implizit gestellt hat, macht die Auferstehung Sinn oder nicht? Die Antwort darauf ist entscheidend für deinen Glauben, für deinen und meinen Glauben. Und deshalb ist es auch so entscheidend, mit was wir uns beschäftigen, auch inhaltlich. Und da möchte ich nochmal zum Schluss auf die Musik zu sprechen kommen und dich fragen, welche Lieder hörst du dir an? Welche Lieder singst du mit? Vielleicht hast du auch schon mal gedacht, eigentlich ist das hier völliger Nonsens. Ich mache es einfach nur, weil es gute Laune macht. Ja? Ich glaube, manche, manche Lieder, die wir hören, Führen uns zutiefst in die falsche Richtung. Sie führen uns weg von Gott. Sie führen uns weg von Jesus. Sie führen uns weg vom Kreuz. Und sie führen uns weg von der Auferstehung. Es geht nicht darum, dass ich dir Musik madig machen will. Ich will dich nur herausfordern. Denk darüber nach, was du dir anhörst und was dich prägt. Und vielleicht schaust du dir in der nächsten Woche mal ein bis zwei deiner Lieblingslieder an und guckst, was ist da die Aussage? Was steht im Zentrum? Wer oder was steht im Zentrum? Inwiefern spiegelt es auch wieder, was du glaubst? Oder entdeckst du eigentlich, nee, das ist was ganz anderes. Eigentlich will ich das nicht. Und ich brauche das nicht, weil ich Jesus habe, der mir alles sein will. Amen.